0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el que un CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 24 de noviembre de 2023, Black Friday, ya una festividad americana que tenemos totalmente integrada aquí en España y precisamente arrancamos hablando de Black Friday, de la tienda fuera de series, fuera de seriescom barra tienda, ya tenéis todos los descuentos disponibles en toda, en toda, todos los productos de la tienda desde hoy hasta el próximo lunes. Y hablando también de Black Friday, sabes que si vas a comprar en Amazon, ahora o en cualquier otro momento del año, haciéndolo desde de series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. series.com para tus compras en Amazon durante todo el año. Arrancamos ya con la que fue la gran noticia de ayer en España y es que a las 12 de la mañana se dieron a conocer las nominaciones de la decimoprimera edición de los premios Feroz. Unos premios que otorga la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, sí, aunque dan premios de series. Desde hace mucho tiempo la asociación sigue llamando solamente Informadores Cinematográficos de España y unas nominaciones cuyo gran titular en esta ocasión era de series, era la Mesías que batió todos los récords de nominación con 11 nominaciones más que cualquier película o cualquier serie de la historia, además dándose la circunstancia de que solo puede estar nominada en seis categorías. La siguiente, una gran distancia, fue Poquita Fe, con seis nominaciones, una por cada categoría a la que podía optar, El Cuerpo en Llamas, para mí, no tanto la gran sorpresa, sino quizás con la que menos de acuerdo estoy, con cinco nominaciones, y posteriormente El Hijo Zurdo y El Otro Lado, con tres nominaciones, las dos producciones también de Movistar Plus, una Movistar Plus que no solamente ha arrasado en materia de nominaciones a series, sino también de películas, porque 25 de las 33 candidaturas de cine también vienen producidas por la plataforma de Telefónica. Repasando las candidaturas tenemos en Mejor Serie Dramáticas, La Mesías, El Hijo Zurdo, Rapa y luego Self Tape se ha colado, yo creo que era factible que desde luego alguna producción de Filming tuviese alguna nominación y luego El Cuerpo en Llamas. Yo aquí echo de menos, tú también lo harías, hay mucha gente que ha echado de menos La Unidad, alguna de las producciones de A3 Media, que quizás es la gran perdedora de las nominaciones a nivel global de series este año, pero al final es una categoría que desde luego es bastante comprensible. En comedias, quizás la gran noticia es que en vez de haber cinco nominaciones hay solamente cuatro, cosa que entiendo que será por la forma estatutaria de cómo han sido las nominaciones y cuántos votos mínimos son necesarios para aparecer como nominada, pero que me digan que en España solamente hemos tenido cuatro comedias en un año, la verdad es que es complicadito. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos Poquita fe, quizá la gran candidata, Citas Barcelona, quizá la opción más gafapasta, y luego dos series, una recién estrenada cuando han salido las nominaciones, como es El otro lado, y otra pendiente de estreno, nos llegará la semana que viene, que es Esto no es Suecia, que es cierto que está acapalando premios antes de su estreno, pero como os digo, todavía no se ha podido ver. En las categorías de interpretación, que no hacen distinción entre comedia y drama, lo que tenemos es todas las posibles nominaciones para La Mesías y luego, en los huecos que se dejan, sobre todo, nombres conocidos. En actriz protagonista tenemos tres nominaciones para La Mesías, Macarena García por un lado y luego Ana Rujas y Lola Dueñas. Y no está Carmen Machi, porque Carmen Machi se ha presentado como actriz secundaria. Si no, estoy prácticamente seguro que hubiese sacado cuatro de cinco nominaciones. En los otros dos huecos tenemos a Esperanza Pedreño por poquita fe y luego Úrsula Corberó, me apetece decir por ser Úrsula Corberó, pero no, es por el cuerpo en llamas. Yo aquí, el que no esté nominada María León por el hijo zurdo, no puedo comprenderlo, pero a estas alturas de partido que queréis os diga. No sé si es que estoy en un momento muy zen o muy momento prenavideño, pero tampoco me voy a enfadar mucho. En actor protagonista tenemos a Roger Casamayor por La Mesías, tenemos a Javier Camara por Rapa, yo creo que estas dos no había ninguna discusión de que iban a estar, Raúl Cimas por Poquita Fe, King Gutiérrez de nuevo, por ser King Gutiérrez, quiero decir por El Cuerpo en Llamas, y luego lo único que se ha colado de A3 Media, que es Patrick Criado por Las Noches de Tefía. En actriz de reparto, tres para La Mesías, Amaya, Irene Balmes y Carmen Machi, que la presentaron, como os decía antes, como actriz de reparto y no como actriz principal, y luego tenemos a Julia de Castro por Poquita Fe y a Tamara caserías por El Hijo Zurdo. En actor de reparto, Biel Rosel Pelfort por La Mesías, Aver Pla por La Mesías, Shani Martín por Poquita Fe, Andreu Bonafuente por el otro lado, muy a favor de esta nominación, y José Manuel Poga por El Cuerpo en Llamas. Y por último, en guión, donde tampoco hay distinción entre drama y comedia, tenemos lo que os podéis imaginar. Tenemos La Mesías, Poquita Fe, El Cuerpo en Llamas, El Hijo Zurdo y El Otro Lado. Para conocer a los ganadores, tendremos que esperar al 26 de enero, cuando se realice la gala en Madrid. En cuanto a nuevos proyectos, Nick Antosca, el responsable de Candy Asesinato en Texas, va a ser el showrunner de una adaptación a serie que prepara Universal de la película El Cabo del Miedo, en la cual además van a estar implicados como productores ejecutivos dos pesos pesados de la industria en lo que sería insólitamente su primera colaboración, ni más ni menos que Martin Scorsese y Steven Spielberg. Se conoce a día de hoy muy poquito del proyecto, más allá de que la trama va a diferir bastante de la película original del 62 y del remake, que yo recuerdo verlo en cine de Scorsese, en el 91, porque en esta ocasión será un asesino recién salido de la cárcel quien atormentará a dos abogados que tuvieron relación con el juicio en el que fue declarado culpable. Y por su parte, Movistar Plus ha anunciado que ha concluido ya el rodaje de la temporada final de Rapa con Javier Cámara y Mónica López en varias localidades gallegas. La la temporada vuelve a estar escrita por Pepe Coira y Fran Araujo y dirigida por Jorge Coira, excepto un episodio que, igual que ocurrió el año pasado, estará dirigido por Javier Cámara. ¿Qué es lo que tendremos en esta nueva entrega? Pues la enfermedad de Tomás ha avanzado, Maite querría estar más presente en esta difícil etapa, pero se ve envuelta en un caso de secuestro que afecta a una conocida y complicada familia de la zona. Tomás también ha de cambiar sus prioridades cuando se encuentra con un suceso imprevisto. Un antiguo amigo suyo es acusado de asesinato. Convencido de que es inocente, se adentra en el entorno del astillero de Ferrol para demostrarlo, sabiendo que quizá sea esta su última investigación. Junto a Javier Camara y Mónica López vuelven Adrián Ríos y Darío Loureiro, que hacía ese maravilloso papel como Tacho en la segunda temporada, y se incorporan Cristina Castaño, Zaila Fariña, José Manuel Esperante, Eva Barreiro, Miguel de Lira, Diego Anido, Aida Oset y Mercedes San Pietro. ¿Cuándo la podremos ver? Pues si ya ha concluido su rodaje, yo creo que esto puede estar listo como máximo en dos meses, a partir de ahí es más un tema de programación, yo creo que de primavera no debería pasar. En el capítulo de fichajes tenemos nuevo policía para ley y orden que es Reed Scott, el actor que se hizo muy popular, desde luego ahí es donde yo lo descubrí por su papel de Danigan en VIP y que recientemente pudimos ver interpretando a Gordon Ford en The Marvelous Mrs. Maisel. Scott evidentemente va a ocupar el hueco que ha dejado Jeffrey Donovan, que partió de la serie al parecer por diferencias creativas, estuvo en las dos temporadas de vuelta, la que conformaron la 21 y 22 contando desde el principio, pero la 1 y 2 desde este revival que se produjo hace dos años y, como os digo, se incorporará como actor regular, como investigador en esa primera parte siempre de todos los episodios de Ley y Orden para la temporada número 23. Y de Estados Unidos a España porque tenemos dos fichajes de relumbrón para La Moderna, la serie diaria de televisión española. A partir de hoy, viernes 24 de noviembre, llega Doña Bárbara, la madre de Carla y Fabio de Moral, un reputado diplomático interpretado respectivamente por Eva Pedraza y Manuel Bandera es curiosísimo porque a Bandera lo tenía últimamente yo mucho en la cabeza recuerdo hablar de él en premier porque el personaje de John González en Memento el asesino en serie que es el antagonista en Memento me recordaba muchísimo a Antonio Bandera de joven, a Antonio Bandora de Kika de las primeras producciones que hizo con Almodóvar y que no sabía lo que había hecho recientemente y me he puesto a investigar en IMDB y más allá de que haya hecho teatro, que eso siempre se me escapa está muy alejado del cine en los últimos tiempos pero no de las series, lo que pasa es que se ha especializado en series diarias. Estuvo 228 episodios en Amares para siempre, de ahí saltó a hacer 81 en Bandolera y venía de hacer hasta 92 episodios recientemente en Acacias 38 antes de que concluyese la serie. Y lo más curioso, que o bien yo no sabía o yo no recordaba, es que lo primero que Mandó el Bandera hizo fue en televisión en el 123. Eso sí, sin aparecer su nombre en ningún sitio, pero si lo veis desde luego que es Antonio Bandera, que es ir que es absolutamente inconfundible a finales de los años 80. En cuanto a renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, más que el fin de semana de Acción de Gracias parece Halloween porque, madre mía, vaya escabechina se ha producido estos días en Hollywood. TBS, que cada día está haciendo menos ficción, se ha cargado Miracle Worker, se quedará en cuatro temporadas y no tendremos quinta temporada. Disney Plus sigue eliminando contenido y los Muppets, los Mayhem, dan la nota, se van a quedar con una única temporada. Y Prime Video ha dicho, sujétame este cubata, que si vosotros canceláis una, yo me cargo no una, no dos, sino tres series de golpe. Refugio de Harlan Cover, la trágica historia de Dolores Roach, que es cierto que yo creo que siempre había el pensamiento de que esta iba a ser una única temporada, pero bueno, el caso es que se la han cargado, y por último, Con Amor y la que si no está cancelada sí que está por ahora desde luego con el botón de pause apretado muy muy fuerte, es Top Gear en la BBC. Después de 46 años emitiéndose, y es cierto que hubo una primera parte y luego una segunda a partir del 2002, y si me apuráis una tercera con la salida de sus presentadores de esta nueva etapa para Prime Video la BBC al menos durante un tiempo va a meter en nevera la producción a consecuencia del accidente que sufrió uno de sus nuevos presentadores durante el rodaje de su última temporada y que por ahora le ha costado a la cadena 9 millones de libras que se dice pronto en compensaciones. En cuanto a fechas de estreno, Prime Video ha confirmado que su nueva serie documental New England Patriots La Dinastía se estrenará el próximo 16 de febrero. Dirigida por el ganador del Emmy, Matthew Hamacek, por Tiger, New England Patriots, la dinastía, narra evidentemente el ascenso y la hegemonía durante casi 20 años de los Patriots de Nueva Inglaterra en la NFL. Durante la edad, Brady, su quarterback, Belichick, su entrenador y Kraft, el dueño de la franquicia. La docuserie, como suele ser habitual en los últimos tiempos, se basa en un libro del mismo nombre, que se ha vendido muy bien en Estados Unidos, de Jeff Benedict, y va a utilizar miles de horas de vídeos y audios inéditos del archivo de los Patriots, y quizás lo más atractivo, y el pequeño teaser que ha sacado se centra mucho en ello, unas declaraciones de los tres principales responsables que os he nombrado antes, de la que todos esperamos que expliquen cómo fue la salida de Brady hace cuatro años del equipo, aunque yo creo que al final se quedará todo en agua de borrajas. La serie está producida por Imagine Documentaries, que recientemente hizo las supermodelos, que es la productora detrás de la que están Brian Glaser y Ron Howard. Yo desde luego tengo muchas ganas de verla, porque sabéis que me gusta mucho el fútbol americano y soy seguidor de los Patriots. No sé qué tal funcionará esto aquí en España. Creo que en Estados Unidos se va a hablar mucho, mucho de la serie, aunque como os digo, no creo que se cuenten demasiadas cosas que no se sepan a día de hoy. Un poquito antes, el 8 de enero, a partir de las 10 de la noche, se estrenará en Sci-Fi España Orphan Black Echoes, la continuación de Orphan Black protagonizada por Christine Ritter. Ambientada en un futuro cercano, Orphan Black Echoes se adentra en la exploración y manipulación científica de la existencia humana. Sigue a un grupo de mujeres que entrelazan sus vidas y se embarcan en un emocionante viaje, desentrañando el misterio de su identidad y descubriendo una desgarradora historia de amor y traición. La serie ha sido creada y estará como subrunner por Ana Fisco, que trabajó anteriormente en The Society y en Fear the Walking Dead, y estará dirigida por John Fawcett, que fue co-creador de la serie original y dirigió 17 episodios a lo largo de las cinco temporadas que duró la serie protagonizada por Tatiana Maslani. Y por último, antes todavía, Warner Televisión ha confirmado que el próximo 13 de diciembre, también a las 10 de la noche, que es la hora de estrenar las cosas en España, podremos ver en el canal Juzgado de Guardia, el revival de la mítica serie de los 80, con la vuelta de John Larroquette en un papel con el que ganó cuatro Emmys consecutivos y Melissa Rauch en su primer gran papel después de Big Bang. Una serie que, como sabéis, si me escucháis diariamente, ya está renovada por una segunda temporada, que es de las pocas series que rodaron varios episodios antes de las huelgas de Hollywood y que volverá a emitirse en Estados Unidos dentro de nada. El estreno, como os digo, el próximo miércoles 13 de diciembre a las 10 de la noche con un doble episodio. Cada miércoles se emitirán dos episodios a esa misma hora y luego, evidentemente, estarán disponibles bajo demanda en Warner TV Now. Y terminamos con una noticia rápida de industria, una noticia que ha tardado mucho más en confirmarse de lo que todos podríamos pensar, y es que Dave Filoni ha sido nombrado jefe creativo de Lucasfilm y ya formalmente será el supervisor de todo el desarrollo del universo de Star Wars en cine, en televisión y en animación, según decía la nota de prensa, mano a mano con Kathleen Kennedy, pero los rumores de una salida de Kennedy en los próximos tiempos y que Filoni ocupe su lugar a la vuelta de Acción de Gracias va a ser el pan nuestro de cada día. En cuanto a vídeos y trailers, Apple TV Plus tiene ya disponible su canal de YouTube una mezcla de making of y trozos del especial de Hannah Wandingham, altísimamente recomendable por ser ella quien es, y sobre todo, si sois fans de Ted Lasso, tenéis que ver el vídeo y, por supuesto, tenéis que ver el especial. Por otro lado, la NBC ha sido la primera cadena en mostrar un vistazo a una de sus nuevas series, en este caso la comedia protagonizada por John Cryer Abigail Spencer y Donald Faison, llamada Extended Family una pareja que se divorcia pero que deciden que van a mantener los niños en la misma casa, con lo cual siempre están allí tanto él como ella como el novio de ella, que resulta que es el dueño de los Boston Celtics, así que si me faltaba algo para ver la serie, ya me tienen totalmente ganado, una serie que es de los primeros estrenos de la nueva temporada en Hollywood porque va a estrenarse en Estados Unidos el próximo 2 de enero. Y lo último que os comento hoy es un experimento de FX muy curioso que es un vídeo llamado Watch Along, es decir, un vídeo preparado para verlo en segunda ventana cuando estamos viendo un episodio, en este caso en concreto, el que yo he visto es el del tercer episodio de Asesinato en el fin del mundo por momento recuerda muchos a los comentarios del director y de los intérpretes que teníamos en su momento, los DVDs y los Blu-rays, pero va un pasito más allá con las canciones, con las decisiones que se tomaron en determinados momentos y una cosa que a mí me ha encantado, por ejemplo, que son el storyboard de cómo se planificaron algunas de las escenas. A mí es una idea que me encanta, que no debe ser tremendamente cara de producir, a ver si le sale bien la jugada FX y lo hace para otras muchas series, porque por ejemplo en Fargo, y no os digo nada en deber de cara a la tercera temporada, esto sería y algo maravilloso tenerlo. Yendo ya a los estrenos, hoy viernes 24 tenemos en HBO Max Las vidas de Félix, la nueva serie de Félix Colomer en la que repasa su infancia, cómo moldearon su personalidad y cómo tarda de transmitirle estas cosas a su hijo. Netflix nos trae una familia normal, el mundo de una familia aparentemente perfecta se desmorona cuando un asesinato revela que están dispuestos a hacer lo que sea para protegerse los unos de los otros. Y por último, el canal Stream del Grupo MC trae la serie con la que yo creo que más podéis fardar en las fiestas de empresa o las comidas navideñas familiares, que es la espada de diamantes, porque cuando te pregunten tú qué estás viendo, digas, yo estoy viendo una serie de Kazajistán, creo que ya no hay nada por encima de ello. Y más allá de bromas, es cierto que la serie me atrae mucho porque es una serie histórica de cómo se creó Kazajistán en el siglo XV a partir de los descendientes de Genghis Khan. ¿Cómo será nivel de producción? No os puedo decir nada. Voy a tratar de ver alguno de los episodios y yo os contaré qué me parece. El sábado 25 tenemos un estreno y un estreno muy gordo, que es el primero de los tres especiales de Doctor Who, llamado La Bestia Estelar. Y el domingo 26, Disney Plus nos trae Australia Faraway Downs, esta versión ampliada de la película Australia, protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Youngman, dirigida por Bass Larman, que ha sido responsable de hacer este remontaje en seis episodios. Y Cosmo nos trae una serie francesa llamada Miss Match que transcurre en Estrasburgo. Un procedimental con tonos de comedia. Las dos protagonistas principales son dos mujeres, la juez de instrucción en Estrasburgo y una nueva policía que viene de París, que resulta que son hermanas. Yo he podido ver ya el primer episodio y lo comento junto a Juan Francisco Bellón en el premier que ya tenéis disponible en review de Fuera de Series, junto a seis títulos más que esta semana tenían muchísimo contenido, incluyendo la gala celo de OTE. Y hoy es viernes y como todos los viernes repasamos el top 10 de betas series, pero antes una pequeña pausa. Survivor 46 is here y so is On Fire, the only official Survivor podcast and y have un twist this season. The winner of Survivor 45, Dbydars, will be joining us every week. We're going behind the scenes of the biggest moments, the how and the why things happen and the strategy and analysis you can only get from someone like me, a Survivor winner. Listen to On Fire, the official Survivor podcast, wherever you get your podcast. How do you make a vacation last? How do you hold on to the joy, the clarity, the calm? Easy. You go to Aruba. You'll spend your time relaxing on cool, white, sandy beaches and floating in healing blue water. You'll meet locals brimming with gratitude for an island that redefines what a paradise can be. You won't just feel great, you'll feel relaxed, renewed, and ready for life. That's the Aruba Effect. Plan your trip at aruba.com. This episode is brought to you by Paramount+. Plus. Get in, loser! Mean Girls is now streaming on Paramount+. Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG-13. Estamos ya de vuelta. Sabéis que Betaseries es una comunidad creada por y para los fans de las series con la que podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas, recibir recomendaciones según tus gustos, compartir impresiones con otros usuarios y mucho, mucho más. Lo mejor de todo, que es completamente gratis. Regístrate ya en betaseries.com y disfruta las ventajas y disfruta de las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web y en la app. Un top 10 en el que tenemos bastantes novedades, tanto cambio en el liderato como nuevas entradas interesantes, en el 10, eso sí, se mantiene Bienvenidos a Gruesham. Regresa al puesto número 9, Cocina con Química, baja hasta el 8, Cadáveres, la serie de Netflix, y también baja, en este caso, hasta el puesto número 7, Gen V, Generación V, el spin-off de The Voice en Prime Video. Sube al puesto número 6, la caída de la casa User que yo creo que mucha gente la está descubriendo con el boca-oreja en los últimos tiempos. En Estados Unidos, por ejemplo, ha estado encabezando el top 10 de Nielsen durante 2-3 semanas, sustituyendo a Schutz, que se había hecho fuerte en esa posición desde hace casi 3 meses. En el 5 también asciende, y yo me alegro mucho porque sabéis que me gusta mucho esta serie, Asesinato en el fin del mundo. Baja al puesto número 4, Abloab. Y sobre todo y fundamentalmente baja al puesto número 3, Loki, que había estado encabezando el ranking desde que se estrenó. Debuta directamente en el puesto número 2, Monarch, el legado de los monstruos, y en el puesto número 1, sí, aquí también es la número 1, la Mesías. Y terminamos con la buena noticia del día, precisamente hablando de la casa de la Mesías, de Movistar Plus, y es que en esta apuesta decididísima de los últimos meses de buscar abonados fuera de los tradicionales de Telefónica y hacer disponible el contenido de Movistar Plus, como ellos dicen, seas de la operadora que seas, el nuevo Movistar Plus se va a abrir por primera vez para todo el mundo durante siete días. De esta forma, registrándose en movistar.es con vuestro correo electrónico entre el 23 y el 29 de noviembre, eso sí, tiene que ser entre esos días, se podrán ver todos los contenidos de la plataforma durante siete días completos que empezarán a contar desde el día en que os apuntéis a la prueba. Y como os decía antes, solo con el correo electrónico no hay que poner ningún dato de pago, ningún compromiso posterior. Cuando termine los siete días, si queréis pagar la telefónica los 14 euritos, se os suscribís y si no, directamente se os da de baja. Lo que tenéis, eso sí, es el contenido que se puede ver... ...en esa tarifa de los 14 euros, es decir... ...no es todo el fútbol, no es toda la Champions... Solo se podrá ver un partido, que será el 29 de noviembre... ...el Madrid-Nápoles, Solo un partido de Liga... ...que el 25 de noviembre será el Atlético de Madrid-Mallorca... ...un par de partidos de la Liga Endesa, uno desde del Madrid... Otro de la Euroliga, también otro del Madrid Los tres mejores partidos de la NBA De cada semana, un par de partidos De la NFL, es decir, una selección Del deporte, pero no todo el deporte que podéis Tener si pagáis la tarifa de deportes, que evidentemente Es mucho más cara. A lo que sí tenéis acceso Es a todas las series propias de Movistar Plus A todas sus compras internacionales A un montón de documentales que os comento aquí Y comentamos también en Premiere Y luego a las películas, que sabéis que han vuelto a estrenar Como los tiempos de Canal Plus, una todos los días Y esta semana, ya me lo han avisado Como cinco veces a lo largo del día de hoy mis hijas, tienen Super Mario Bros la película y hay que verla este fin de semana sí o sí. A ver qué tal les funciona la cosa, yo cuando salió la oferta en agosto no tenía nada claro Cuántos se iban a comprometer con ella y desde luego que en serio se lo están tomando muy pero que muy en serio a mí me dicen esto hace unos años y no me lo creía y con esto concluimos streaming por hoy y por esta semana. Pasaros por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, Fuera de Series.com, barra tienda y aprovecharos de los precios de Black Friday que tendremos hasta el próximo lunes. Escuchad Premier y escuchad las razones para ver del otro lado que hemos grabado Juan Francisco Bellón y un servidor junto a Borja González Santolaya. No sabéis las ganas que tenía de volver a compartir micro con él y a ver si lo puedo liar para más cosas. Que yo sé que es un hombre muy ocupado, pero tenía muchas ganas de volver a estar con él con un micrófono. Y cuenta dos o tres cositas sobre el rodaje de. De la serie de Berto muy pero que muy interesantes no os lo perdáis. El domingo evidentemente tendremos nuevo fuera de series con Jorge y con Don Carlos y este sábado tenemos nueva newsletter de recomendaciones que la había abandonado durante un tiempo la volví a sacar el sábado pasado y la tendremos todos los fines de semana a partir de ahora en series.com mis ocho recomendaciones para el fin de semana, las dos primeras están abiertas para cualquier suscriptor gratuito y luego el resto, aquellos que son suscriptores de pago a los que os agradezco muchísimo, lo digo muy pocas veces, os agradezco muchísimo esa aportación y tendremos novedades sobre ello dentro de muy, muy poquito que estamos trasteando con cosas de cara a primeros de diciembre. No me enrollo más que desde que empiezo a decir que me despido hasta que me despido pasan prácticamente medio programa. Que tengáis muy buen fin de semana y recordad, tened muchísimo cuidado y